0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les adwares avec deux invités, Jean-Louis Keguiner. Bonjour Jean-Louis. Salut. Et David Kopp. Bonjour David.
1: Bonjour à tous.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs Non limites Sécu sont Hervé Schauer.
1: Bonjour
0: Vladimir Collat. Bonjour Et moi-même, Johan Ulloa. Alors en préambule, David, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc je suis David Kopp, je travaille pour l'éditeur de sécurité euh, informatique euh, Trend Micro et je suis en charge euh, pour la partie européenne euh, de faire en sorte que nos clients euh, arrive à se débarrasser euh, de tous les petits euh, virus qu'ils peuvent rencontrer et que tous les process sont mis en place euh, de notre côté euh, pour leur apporter une bonne expérience.
0: Merci. Jean-Louis
2: euh, bon, bah, Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Louis donc Je travaille aujourd'hui chez OVH. Je suis euh, directeur euh, de toute la partie euh, data plus intelligence artificielle. Euh, j'aime souvent dire qu'il manque juste blockchain pour euh, m'appeler Monsieur Buzzword euh, au sein d'OVH. Dans ma vie passée, j'ai bossé euh, bah, sur des systèmes big data, dont dans des sociétés qui faisaient des virus. Alors, je savais pas forcément à l'époque. Je raconterai un peu l'histoire, mais, euh, mais euh, c'est un peu le, le sujet du jour justement. Comment est-ce qu'on fait des adwares et, et comment ça fonctionne
0: Alors Jean-Louis, en fait, tu nous as contacté suite à l'épisode web inject Tu nous as dit j'aimerais bien faire un épisode, qu'on fasse un épisode sur, sur les adwares. Et tu nous as dit que tu aimerais bien commencer par faire le lien entre donc, cet épisode sur les web injects et les adware. Alors est-ce que tu voudrais bien faire le lien
2: Ouais, tout à fait. Mais en fait, euh, j'ai réagi suite à l'émission parce que quand j'ai écouté, euh, enfin je vous écoute toutes les semaines, et euh, quand j'ai écouté euh, effectivement le, l'épisode sur les web injects, j'avais l'impression de retrouver euh, un de mes anciens boulots. Euh, et les techniques en fait qui ont été des qui, ont été qui sont qui étaient plutôt orientées vers l'attaque sur des, des systèmes bancaires on va dire sur des, des pages bancaires euh, on va dire que nous en gros sur les hardware on utilisait ces méthodes mais à plus grande échelle pas pour forcément voler des, des creds mais plutôt pour faire de l'injection en fait de, de code qui est pas forcément malveillant on va pas le dire comme ça mais de l'injection de cubes en fait et pour générer du trafic.
0: Alors, David, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est un adware
1: Tout à fait. Un ben, adware, en fait, euh, si on découpe le mot, ça vient de « advertisement software ». Donc, euh, typiquement et littéralement, euh, un petit logiciel qui se charge de vous envoyer de, de la pub. Et en fait, euh, je dirais c'est plutôt visible par les différents symptômes. On va avoir des pages de pub qui vont s'afficher éventuellement sur les différents écrans que ce soit euh, PC ou euh, aussi téléphone portable, maintenant, mobile, euh, qu'on va de plus en plus atteindre par ces euh, adwares. Et le but, bien sûr, est pour euh, les, euh, je dirais pas forcément des des criminels, mais des gens plus ou moins bien intentionnés derrière, de monétiser, je dirais, euh, euh, bah, la vie des différents euh, utilisateurs.
0: Alors, bah Jean-Louis, comment ces ces adwares sont sont distribués
2: alors, déjà, on va commencer par l'histoire, euh, pourquoi les adwares sont là, pourquoi ça fonctionne, et euh, comment ça se fait que ça, ça soit aussi bien accepté, entre guillemets, parce que vous en avez plein, euh, et comment ces gens, effectivement, font pour se distribuer. Donc déjà, on va prendre euh, le fonctionnement de la pub. Pour démarrer, en expliquant la distribution, on va commencer par la pub. Quand je suis une société et que je vais acheter de la pub, en fait, je vais aller sur euh, ce qu'on appelle un, un, un RTB, un système de Real-Time Bidding où je vais dire que je vais acheter un espace publicitaire d'une certaine dimension euh, pour un certain prix. Et il y a des enchères qui vont se faire, et une certaine personne qui euh, a un espace publicitaire à fournir, par exemple 1200 par 400, admettons, euh, va gagner euh, l'enchère, Va la personne qui a la, la possibilité d'afficher cette pub va dire « bon, très bien, bah moi je vais prendre du coup la commande et je vais l'afficher ». Ça c'est le fonctionnement du... des pubs, déjà il faut le savoir. C'est un système de bidding. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés euh, qui fonctionnent là-dessus, des grosses sociétés que vous connaissez qui ont pignon sur rue et qui euh, en font leur business. euh, Tous les gros euh, GAFA, en fait, font font ce genre de de choses. Et c'est tout à fait normal, c'est du légitime business, euh, d'afficher des pubs. Après, il faut se poser la question des plus petits fournisseurs de de trafic, de publicité, qui veulent continuer à faire leur business, puisque c'est le le principal élément euh, qui, qui qui fait vivre leur société. Là-dessus, il y a des anciens grands du web, que je ne vais pas citer ici, mais vous 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 reconnaîtrez facilement, qui continuent à à faire leur business là-dessus malgré le trafic décroissant sur leur site. Et comment est-ce que je fais pour fournir toujours plus d'affichages publicitaires dans le monde quand mon trafic décroît au quotidien Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Comment je peux être le premier fournisseur de pub en croissance alors que mon trafic décroît sur mon site À partir du moment où on se pose cette question, on se dit comment est-ce que c'est possible En fait, ça va se faire par des systèmes d'affiliés. Il y a des gens qui vont s'affilier à ces grandes sociétés qui vont en quelque sorte sous-traiter les espaces publicitaires. Donc déjà, ça devient un petit peu plus compliqué parce que les compagnies qui ont pignon sur rue, qui sont légites, vont sous-traiter une partie du trafic à d'autres firmes, des plus petites boîtes, sans forcément vérifier euh, la légitimité, on va dire, de ce trafic-là. Et c'est là qu'on commence à arriver dans le système du hardware où, en fait, on va, entre guillemets, blanchir de l'argent de pub. Je ne sais pas si on peut dire blanchir, mais on va blanchifier le trafic. Donc en fait, on, une grosse société va dire « j'ai pas assez d'espace à fournir aujourd'hui, je vais sous-traiter, je veux acheter mille espaces de telle dimension. » Et il va fournir à tous ses affiliés, en quelque sorte, une, une bibliothèque de pubs euh, que lui aura gagné sur le RTB, sur le Real-Time Bidding System, que j'expliquais avant. Euh, et qui va dire bah, « j'ai, j'ai bidé pour ces pubs-là, maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour les afficher, je vais vous payer tant par mille impressions ou tant par euh, millions d'impressions. Est-ce que quelqu'un de mes affiliés, donc de mes sous-traitants, est capable de prendre cette commande Et c'est à ce moment-là qu'arrive le, le monde du hardware où euh, le trafic va être comment dire démultiplié parce que euh, on n'est plus sur une seule page d'affichage qui serait un géant du web, par exemple, mais on est sur toutes les pages de navigation de tous les gens qui ont qui sont infectés en fait. Donc ça, c'est le, la compréhension de pourquoi ce monde existe et comment est-ce qu'il fait pour perdurer.
3: Mais ça, ça veut dire que les clients, ceux qui achètent de l'espace publicitaire, n'ont pas la maîtrise de l'endroit où va être affichée la publicité, ni le, enfin, le contrôle, ni même un résultat exactement sur qui voit et sur quel site et comment
2: En fait, pour te donner un exemple, à l'époque où je travaillais pour la société, donc je ne vais pas citer, euh, j'avais déjà été embauché pour une autre boîte de retail et je voyais des pubs de la boîte pour laquelle j'allais bosser qui s'affichaient. Donc, c'est une boîte française, des pubs en français, sur du trafic indien. Donc je suis pas sûr que la rentabilité soit au maximum. Euh, et donc en fait, il y a beaucoup de trafic de très mauvaise qualité, euh, mais plus il y a de trafic de mauvaise qualité, plus le coût baisse, en fait, plus le, le, la rétribution baisse, plus la rétribution baisse, plus on va infecter et plus on va générer du trafic. Et euh, c'est un cercle vie, euh, vie, vicieux, en fait, qui est en train de se, se, se créer, et euh, plus on va chercher à, à, à infecter, etc. Donc ça, c'est le mode de, de vie du hardware. Maintenant la question c'est comment est-ce que ces adwares font pour arriver sur les machines Et là c'est un autre monde qui est encore plus surprenant en fait. Euh, Moi étant gamin, j'ai vécu la période des magazines avec des CD. On avait le CD pour installer des logiciels. Et euh, vous avez sûrement fait ça quand vous étiez plus jeune, vous appuyez sur suivant, suivant, suivant sans regarder. Enfin quand on est. (rire) quand on est jeune et con, (rire) on va dire ça. Maintenant, il n'y a plus ces CD-là, mais il y a des sites équivalents en fait, qui fournissent ces logiciels. Si on cherche pas bien, on prend le premier lien qui est sponsorisé. On va télécharger, je sais pas, moi, un VLC ou des choses comme ça. Alors, VLC n'est pas responsable de ça, mais il y a un certain nombre de sociétés qui redistribuent des logiciels open source dans ce qu'on appelle des bundles. Et c'est cette industrie-là qui, est, qui pour moi, est assez intéressante à étudier. L'industrie du bundle va prendre un logiciel open source et va le mettre dans un bundle avec un certain nombre d'autres logiciels qui sont dans l'installation recommandée. Donc là, j'ai fait des grosses guillemets. J'aime pas les gens qui font des guillemets, là je vais en mettre l'installation recommandée et dans l'installation recommandée, en fait, vous avez plein de adwares qui vont arriver. Et donc il y a une époque quand on était plus jeune, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on on installait ces et puis on se retrouvait avec plein de barres de recherche. Je sais pas si vous vous souvenez l'époque, on avait des add-ons des barres de recherche et la moitié de l'écran c'était des barres de recherche parce que chacun cherchait à récupérer une partie du trafic. Maintenant, les barres de recherche, ça marche plus. Ça ne marche plus comme ça. Maintenant, c'est devenu que le bundle, c'est de l'injection euh, dans le navigateur de code JavaScript. Je ne sais pas si c'est clair sur la partie bundle. Et donc, ces grosses sociétés qui disent ah, « Ça c'est cool, telle société, euh, elle a plein de logiciels open source. Je clique sur le bouton, comment ça se fait que ce soit gratuit ?» Bah, Ils font payer. Alors, vous vous souvenez, ces affiliés qui vendaient quelques centimes du trafic euh, de mauvaise qualité en Inde, bah, cette société-là, pour distribuer son hardware, va payer quelques centimes, ou quelques dizaines de centimes l'installation dans un bundle avec un produit legit qui a pignon sur eux. Donc, je dis un VLC, un Adobe PDF Reader, peu importe. Tout, vous pouvez prendre tous les logiciels open source que tout le monde utilise. En fait, vous allez vous retrouver avec ça qui va être installé en machine si vous ne faites pas attention, vous suivez l'installation recommandée.
3: Il y a aussi eu quelques cas dans l'histoire de fournisseurs de dépôts de code on va dire, qui euh, fournissaient les binaires compilés euh, dans lesquels, en plus, ils injectaient bah, ce type de, de, d'outils et ont été fortement critiqués, d'ailleurs, à l'époque. Euh, et théoriquement, ne le font,
2: j'espère plus. Alors, du coup, c'est cool que tu en parles. Si on descend encore d'un niveau de binaire, c'est quoi en dessous du binaire C'est le hardware. Et si on va dans le hardware, il y a même des fabricants d'ordinateurs, que je ne vais pas citer, mais vous trouvez facilement sur Internet, qui avaient... Enfin embarquer à la construction un certain nombre de, de hardware euh, au sein même de, de, de l'OS qui était préinstallé dans l'usine.
3: Enfin, bon, je pense qu'on peut le citer moment. parce que c'est l'affaire Superfish qui a fait énormément de bruit. Exactement. Parce que la problématique était double, c'est qu'à la fois euh, le constructeur installait une autorité de certification donc qui lui permettait de faire de l'interception de trafic chiffré pour injecter de la pub. Bon, à la limite, on va dire que voilà, c'est pas grave. Euh, le plus grave, c'était déjà que la clé était faible, Elle faisait, euh, c'était une clé privée publique, elle faisait 1024 bits, mais surtout dans le PC, ils incluaient la clé privée, et comme les clés étaient les mêmes sur tous les PC, c'est-à-dire que si moi j'achetais un PC de cette marque je récupérais la clé privée, je pouvais faire de l'interception de trafic sur tous les PC de cette marque
4: Mais voilà. ça c'est au niveau de, de l'OS c'est oui. au niveau de l'OS installé à, à, en usine, c'est ça euh, ouais. Pourquoi vous Donc, c'est, on est d'accord que c'est pas du tout au niveau du matériel Puisque moi, quand j'achète un PC j'installe mon Linux,
2: ouais, mais enfin, parce je que je t'es un... pas non, tous mais...
4: oui, Tu ne euh, représentes Hervé, pas la majorité t'as, t'as de la population, barbé. Hervé. Euh... D'accord. Tu n'es oui, pas la c'est... population qui nous intéresse. On est au niveau du système d'exploitation, on est ouais. dans du logiciel. On
2: oui, est mais dans je logiciel. voulais dire fabricant Donc, de hardware. Je,
4: je pense que, voilà, fabricant d'ordinateur. Non, parce que pour moi, euh, quelque chose qui serait injecté dans du matériel, euh, c'est, euh,
2: c'est... L'interception sur carte réseau, tu pourrais faire
3: ce serait
4: comme
2: mais, un management engine d'Intel mais... ou des ah, choses attends. comme ça
4: Avec euh, tous les mécanismes euh, de, de téléguidage des serveurs, euh, euh, à partir du moment où ils sont branchés sur le, le courant électrique et le réseau, y compris éteint, on a vu que sur plusieurs marques, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ça, pour moi, effectivement, ça, ça aurait été le niveau d'en-dessus. Là, c'est au niveau de l'OS. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est finalement en quoi c'est, c'est malveillant ce qui est malveillant, c'est peut-être de ne pas avoir informé le consommateur. Quand, quand ce n'est pas cher, c'est toi le produit. Donc peut-être que dans certains cas, c'est pas cher. En échange de quoi, bah, c'est toi le produit, tu reçois de la publicité. Après, est-ce que l'information du consommateur était correcte Peut-être sans doute pas. Et c'est là où est le problème. Mais sur le fond, euh, les pratiques du monde de la publicité... Elle nous dépasse, En tout cas, moi, personnellement, en tant que consultant en sécurité, elle me dépasse. Mais, mais voilà, elles sont telles qu'elles sont. Et ce monde-là, ben, je, je me dis qu'il ne changera pas. Mais finalement, il n'y a pas d'intrusion. Il n'y a, a pas a d'intrusion. Pas de...
2: euh, c'est ce que tu penses. Parce qu'à partir du moment où tu as un trafic chiffré, donc euh, moi, je m'attends à être chiffré. Donc je vais sur euh, une banque où je vais sur un site euh, lambda, à partir du moment où je vois le petit canard vert euh, qui, est absolument, euh, qui fait toute la sécurité de l'Internet, si je vois le petit canard vert, je m'attends à ce que ma communication elle, soit privée entre l'hébergeur et, voilà, et ma personne. Et je m'attends pas à ce qu'une partie tierce vienne intercepter mon trafic quand même.
4: Et certainement pas celui auprès duquel tu as acheté ton ordinateur. Donc euh, c- le problème, c'est l'information du public. « Ah, euh, cet ordinateur est pas cher ». Euh, mais en échange de, de quoi euh, attendez-vous à recevoir des publicités à l'insu de votre plein gré oui. Et enfin, votre trafic pour, pour le... est susceptible d'être, euh, d'être falsifié à cette fin. Pour le coup, les des,
3: ordinateurs n'étaient pas pas
4: chers, ils étaient normaux. Des, des, <rire> des, appareils. des appareils qui, sans prévenir, euh, modifient le contenu Internet... Moi je me souviens, bon, okay, je suis d'une vieille génération, mais à l'époque de la 3G, euh, tous les équipements dans euh, les, les réseaux d'opérateurs euh, de téléphonie falsifiaient complètement euh, tout, tout le code HTML pour le rendre euh, plus léger pour passer sur, euh, euh, sur les réseaux mobiles de l'époque. Est-ce que l'utilisateur du téléphone portable était euh, informé que ce qu'il recevait n'est absolument pas euh, ce que le serveur sur lequel il se connectait avait prévu
2: non. Oui, mais si tu ne veux pas Donc. comparer, il y en a un qui est, qui est oui. destiné à la qualité de service du client et tu payes pour l'expertise justement pour avoir la qualité de service, euh, l'autre, tu ne oui, payes, payes, tu payes, tu payes rien du tout et tu perds ton acquit, ta, ta qualité de service. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu pourrais et faire en le plus, même parallèle plus cher pour avoir tu des pour... pubs.
3: Hervé, tu pourrais faire le même parallèle avec les CDN, les Content Delivery Networks, qui sont finalement un intermédiaire de cache entre toi et le, et le serveur et qui sont censés adapter le code, redimensionner en, de façon à optimiser le trafic. Ils font la même chose et pourtant, c'est pas du tout malveillant. Oui, et puis la perception
0: des, des, des adwares par le public n'est pas nécessairement négative. Euh, David, tu, tu, peux, tu peux en dire deux mots
1: Oui, bah après, ça dépend... Euh si on parle des, des particuliers ou des, des, des sociétés. Tout à fait, pour un particulier, ce n'est pas forcément négatif, mais après, ça dépend euh, au, au niveau de l'intrusion du hardware dans la vie de l'utilisateur. Si euh, ça l'empêche euh, d'utiliser euh, sa machine euh, comme il l'entend, là, c'est intrusif et la, 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 la perception ne sera pas bonne. En fait, moi j'ai eu le, le cas, je dirais, dans, dans ma famille, d'un euh, membre de ma famille qui avait acheté un téléphone portable, et la première chose qui s'est passée quand il l'a mis en fonctionnement, c'est des adwares qui arrêtaient pas des pop-up de pubs qui arrêtaient pas de s'afficher et ne pouvaient plus utiliser le téléphone du tout. Même en faisant un hard reset du téléphone euh, au niveau des paramètres d'usine, les adwares étaient toujours présents et toujours rebalancés dès qu'il y avait une connexion Internet. Le téléphone fonctionnait normalement je dirais, sans connexion euh, Internet, sans connexion de data. Mais dès qu'on activait la data, bam, euh, les publicités étaient de nouveau affichées et le téléphone euh, inutilisable. Ouais, mais
0: dans ce contexte-là, il peut pas y avoir de, po- de, de perception positive. Mais dans quel cas alors les utilisateurs se disent ah bah tiens finalement c'est bien ce, 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 ce truc
1: bah, Dans le, le cas qu'on, qu'on mentionnait auparavant, en fait, c'est par rapport bah, au prix d'un service ou un prix d'un logiciel, les utilisateurs sont prêts à bah, payer un prix moindre ou voire gratuit ouais, et euh, je dirais supporter. Euh, l'affichage de pub euh, du moment qu'il n'est pas intempestif. Si c'est des pubs euh, régulières, toutes les 30 minutes, une heure, euh, ça va, on peut faire avec. Euh, voilà, avec un prix euh, négligeable. Après, au niveau des sociétés, euh, rentrent en jeu, euh, je dirais, euh, les administrateurs qui, eux, ne voient pas forcément d'un bon oeil que les utilisateurs installent euh, ces versions euh, gratuites de software ou ces versions... Euh, moins cher, qui embarque des adwares. Comme on disait, à partir du moment où on a un adware sur la machine, euh, il n'agit pas de manière transparente et on a, l'utilisateur ou l'administrateur n'a pas du tout le contrôle de ce qui se passe derrière. Donc, comme on disait, il y a des, des connexions qui se font éventuellement aussi vers Internet et là, on n'a pas du tout le contrôle de vers qui euh, va ces connexions. Et éventuellement, qu'est-ce qui peut être téléchargé en retour euh, par l'installation du hardware Là, c'est porte ouverte directement dans le réseau de l'entreprise et euh, on n'a pas la visibilité du tout. Donc, c'est pour ça que les administrateurs, eux, euh, sont plutôt pour bloquer, je dirais, tous ces bundles qu'on mentionnait auparavant qui permettent euh, d'installer des, des versions euh, de logiciels à moindre coût ou les versions gratuites qui ont barré des hardware. Et ça génère, je dirais, des, des appels. On voit ça au helpdesk des entreprises où l'utilisateur se plaint de ne pouvoir utiliser ce logiciel qu'il avait téléchargé parce que, justement, l'administrateur avait demandé de bloquer le bundle et le adware.
0: Donc, les, les adwares sont bloqués dans un très grand nombre de cas. Donc, j'imagine que c'est un peu le jeu, le jeu du, du, du chef de la souris. Euh, Jean-Louis, comment les, les adwares essayent de contourner les, justement les anti-malwares
2: Alors, ça, c'est, c'est assez sympa. Il y a plein de techniques qui existent. Euh, celle dont on parlait en fait, c'est de se mettre en route certificate. Euh, ça c'est une des méthodes euh, qui, qui est utilisée, euh, donc d'intercepter le trafic, on va dire. Il euh, y a d'autres méthodes qui sont qui sont en fait de forcer l'installation d'un proxy sur la machine. Donc c'est euh, vu que Windows, je suis désolé, je vais je vais, je vais cacher là-dessus, mais Windows c'est quand même un peu une passoire. Euh, disons qu'on a très vite les droits d'admin, trop facilement, euh, y compris pour euh, une fois qu'on les a en fait, on les a pour toutes les actions en cascade. Et donc l'installation d'un, d'un, d'un proxy devient d'une facilité déconcertante. Donc la mise en place d'un proxy pour rediriger et, et, et choper en fait on va dire tout le trafic qui vient de, de la machine. Euh, à l'époque des extensions en fait, les extensions Chrome, Firefox, etc. Il y avait tout un, tout un business autour des extensions qui catchaient le trafic et qui euh, pouvait manipuler les, les DOM HTML. Donc ça c'était, c'était encore une autre méthode.
3: C'était presque plus propre que le proxy, quand même.
2: C'était plus propre, sauf que ça veut dire que tu fais sur pignon sur rue euh, à Google, tu utilises son store à Google pour lui dire « Coucou, je vais te voler des pubs ». Donc, en général, Google n'était pas très content et te, et te dérankait, en fait, ou te, te, te dégageait en fait, du store. Euh, donc, tu es en compétition directe, hein, tu lui voles des clics. Je veux dire, à partir ouais, du moment où tu que... peux manipuler le dos et, et dégager les pubs Google et mettre les tiennes à la place, euh, lui, tu es en train de, 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 de tuer... De tuer une partie de son trafic, on va pas dire son business. Il ouais,
3: y a eu une évolution à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu la, la signature des extensions qui fait que pour pouvoir, à un moment, pour pouvoir ajouter une extension, que ce soit dans Firefox ou dans Chrome, il faut passer par Mozilla ou Google pour pouvoir faire signer son extension, ce qui, il y a longtemps, n'était pas le cas.
2: Exactement. Et donc, euh, donc ça, c'était euh, les premières méthodes, on va dire que c'était les extensions. Euh, les méthodes suivantes sont allées euh, pas mal dans les proxys. Et puis euh, les dernières méthodes euh, à ma connaissance euh, ressemblaient euh, ressemblaient beaucoup à ce qui avait été discuté dans web inject en fait, c'est d'aller euh, directement dans les DLL euh, du, des navigateurs, euh, changer le, le, le code, je vais pas dire le code source, mais on va dire les binaires, euh, donc les, les, les fichiers DLL en fait des, des navigateurs pour faire l'injection directement au niveau du du software en tant que tel. Donc on modifie un Firefox, on modifie un Chrome, on modifie un Edge, mais en gros on modifie le code on va dire les binaires euh, et donc du coup ce qui va arriver c'est que souvent le l'antivirus va dire bah c'est un délai de Firefox ou de Chrome euh, pas touche euh, ça c'est ce qui peut arriver euh, et après c'est le jeu du chat et la souris c'est exactement ce que ce que tu disais euh, à partir d'un moment où tu te fais toper par les antivirus <rire> et donc du coup qu'est-ce qui se passe bah tu changes tu changes très vite ta signature très très rapidement ta signature, et euh, les changements de signature c'est relativement simple en fait, c'est une recompilation du code avec euh, on va dire des commentaires en plus, des choses comme ça, à partir du moment où ta signature change très rapidement en fait, la base de données de... la base de données a été mise à jour... pardon... <rire> euh, bah, la base de données qui se met à jour en fait elle met un certain temps, peut-être 24h, heures, 48 heures et, euh, et toi t'es, en fait t'es déjà passé à une signature suivante, donc il y a énormément de, euh, de mises à jour qui sont faites directement à partir du binaire, qui va appeler lui-même en fait euh, ben, des, des upgrades euh, très très souvent euh, et pour ça en fait on, on avait des, des, des fermes de, de machines virtuelles qui tournaient qui faisaient toutes les combinaisons d'OS de, d'antivirus et de, et de navigateurs et qui te, qui te croisaient toutes les signatures, tous les, ces choses là pour, euh, ben, pour voir est-ce que tu t'es fait toper si tu t'es fait toper le, le code était recompilé automatiquement avec une signature différente et puis on essayait puis quand le, le release était propre euh, bah à ce moment-là, il partait, euh, il partait en, en déploiement. Donc, euh, c'est un peu, c'est, un, c'est une des méthodes. Euh, après, tu peux descendre un peu plus bas. Si tu veux descendre plus bas, il y a ta signature. Tu peux chercher à te battre contre contre ta ta propre signature. Ça, c'est le, le chat et la souris. Ou alors, tu fais un trou de souris dans le mur et le chat peut pas rentrer dedans. Et, euh, et le mieux pour ça c'est de faire un trou, mettre un gros morceau de scotch devant le trou et de faire croire qu'en fait, c'est pas un trou de souris. Et pour ça, en fait, vu que tu es administrateur, si tu te débrouilles bien, quand, quand le l'antivirus le, le, va venir scanner le disque, tu pourrais rediriger éventuellement le bloc qui est en lecture vers un bloc qui est sain. On va le dire comme ça. Donc, tu te rediriges vers, je sais pas moi, calendar.exe ou je sais pas quoi, il va scanner le bloc il se fait rediriger et calendar.exe devient un truc propre, donc ce bloc est sain. Une forme de, de de simlink entre guillemets entre ton, ton fichier scanné et, et, et la signature. Donc ça c'est, on va vraiment dans les dernières dernières méthodes. Il y a probablement deux qui sont arrivées depuis. Euh, j'avoue que je, je, je suis plus trop les évolutions, mais euh, mais ça va très très vite et, et les mecs sont assez débordants d'imagination.
3: Après, il y a aussi toutes les techniques dites fileless entre guillemets, où en fait il n'y a même plus de fichiers. Il y a... en tout cas, ça marche principalement pour Windows. C'est le, le, le binaire est dans la base de registre, avec quelque part un élément qui permet de décoder ce qu'il y a dans la base et de l'exécuter. Et donc, entre guillemets, ça ne laisse pas de trace sur le disque. Au sens, ça ne laisse pas de fichier. En fait, ça laisse une trace, puisque finalement la base de registre est écrite sur le disque, mais ça laisse pas de fichier exécutables ou de librairie sur euh, le système de fichiers euh, du système.
2: Merci, je vais appeler mes anciens collègues, je vais leur dire de faire une mise à jour. Bon, ça,
3: c'est pas pas récent, ça a quand même quelques années, ça.
0: Alors, David, la limite entre un logiciel légitime et un adware est relativement floue. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer, avec relativement de certitude, qu'un logiciel est un adware
1: En fait, je dirais, on revient à ce que disait Hervé plus tôt, en fait, c'est par rapport à la transparence envers les, les utilisateurs. De quoi les utilisateurs sont conscients d'effectuer au moment de de l'installation Est-ce qu'ils sont bien au courant de ce qui va se faire, je dirais, en background, etc. Est-ce qu'ils sont bien notifiés de ce qui va être installé Est-ce qu'ils sont bien notifiés de comment désinstaller ce qui va être installé, etc. Donc, du moment, je dirais, qu'il manque une de ces étapes, on peut classifier, je dirais, en hardware ou en en tout cas en software non voulu ou non désiré sur la machine de, de telle pratique. Donc, ça revient, euh, je dirais, à bien euh, s'assurer que les utilisateurs euh, sont au courant de ce qui se passe et qu'ils prennent, euh, je dirais, les actions à leur âme et conscience. Même si un next, 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 next sera toujours euh, devoir privilégier de l'utilisateur. Mais euh, voilà, il faut que tout soit bien fait dans les règles de l'art. Ce qui est de moins en moins fait, bien sûr. Et qui pose de plus de
2: questions par rapport à la RGPD aussi. Ça C'est ça, ouais. Questions. Euh... Euh, le gouvernement du Canada a aussi beaucoup beaucoup euh, travaillé sur le sujet c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des chercheurs euh, sur ces sujets là euh, pas mal au Canada mais ça, ça pose des nouvelles questions de réglementation qu'on n'avait pas forcément avant euh, sur la data et sur la privacy aussi
1: sachant que aussi euh, les créateurs d'adware je veux dire il y a la, la limite entre adware et malware qui est de plus en plus euh, blur, qui est grisée. Euh, maintenant on voit des, des auteurs de malware qui travaillent avec euh, des boîtes plus ou moins grosses d'adware, etc. Donc, il euh, n'y a vraiment plus euh, de limite entre les deux. Et euh, des malwares installent des adwares, des adwares installent des malwares. Donc, euh, ça pose effectivement un problème de qu'est-ce qui se passe avec nos données euh, euh, sur les PC.
4: À partir du moment où un adware installe autre chose qui est malfaisant, c'est plus un adware. C'est, c'est un malware, c'est un logiciel malfaisant. Je veux dire, Tout à si fait, je fais juste hein. de la pub, ok, je fais de la pub, j'embête les gens, mais c'est pas pareil que d'installer un logiciel qui va miner de la crypto-monnaie ou je ne sais quoi.
1: En fait, il euh, y a une partie temporelle qui rentre en jeu aussi. Euh, l'installation de hardware peut afficher de la pub à l'instant T, mais on ne sait pas ce qu'il va faire demain. Il peut y avoir une mise à jour qui va être faite via un canal de communication. Et...
3: Non, Ça, pas, d'un, d'un autre dans l'autre côté, on, d'un côté on installe Halloween. On installe Windows, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et il euh, y a eu des problématiques avec Windows 10, où les gens se sont rendus compte qu'il y avait énormément de données qui sortaient, euh, le gouvernement, l'Europe s'en est mêlé. À la limite, c'est, c'est pareil. C'est, euh... c'est pas
2: pareil, parce qu'en fait, enfin, <coughs> oui si tu veux, s'ils tu as une entité juridique en face de toi qui, contre légalement, tu peux, laquelle tu peux te retourner, qui va juridiquement mettre des moyens euh, pour résoudre, ou techniquement mettre des moyens pour résoudre euh, ça et qui en plus a une, une face, on va dire, sur laquelle mettre un, on, on met un nom sur, sur le, le problème, on va dire, versus toute une, tout un univers, de, une constellation de mini-sociétés. Et si tu regardes, on parlait de Lenovo avec Superfish, Superfish, dans la semaine d'après, ils avaient changé de nom de société. Donc, c'est, c'est, je vais pas dire que c'est des sociétés écrans ou des trucs comme ça, T'sais, je suis pas un, je suis pas dans le, la conspiration ou des trucs comme ça, mais euh, mon point, c'est que attaquer 100 petites sociétés de 50 personnes Versus attaquer une grosse multinationale, euh, où le gouvernement va s'en mêler, où t'as des contrats gouvernementaux, où ça commence à taper sur les doigts et des trucs comme ça, ça, ça a pas rapport. Et les mecs qui font tes données, euh, chez Microsoft, si demain euh, tes données bancaires ont été extraites depuis Microsoft et sont, et sont corrompues et ont été utilisées pour des achats en ligne ou des choses comme ça, Microsoft est pénalement responsable. La petite société, euh, tu t'en fous et très souvent, euh, euh, la marque euh, a disparu depuis. Elle a été revendue à un investisseur X à Hong Kong euh, dont on ne sait même plus le nom, etc. Parce que tant qu'à faire, euh, on peut les mettre à Hong Kong les sociétés. Pourquoi s'emmerder à les avoir dans des dans des pays qui respectent euh, des réglementations euh, proches des nôtres ben, C'est ça hein, la vérité. Enfin, je... dès que tu as un problème, tu changes le nom de la boîte, tu la revends. Donc euh...
4: oui, et puis euh, c'est dans les adwares, les pubs, il n'y a pas marqué le numéro de registre du commerce, hein, même si la loi l'exige. En général, Ces gens-là, bon. ils, ils respectent pas la législation à la base. Bon.
2: Donc c'est, c'est quand même, pour moi, c'est quand même pas complètement pareil. T'as, la preuve, les Lenovo quand il s'est fait, enfin il s'est fait exploser, il a payé 35 millions de, de dollars d'amende. Euh, les petites sociétés qui se font, qui se font choper, bon, bah je pense qu'on connaît pas les amendes et ils, en général ils se font taper sur les doigts la société ferme et on n'en entend plus parler. Non, mais
3: Donc, je euh, noircis, c'est un peu le tableau, mais le truc c'est qu'il y a tellement de logiciels, de systèmes qu'on utilise, dont on dispose et qui sortent nos données. Euh, bon, les... enfin, à l'imite surtout les, a- les adwares sortent... qui respectent les règles
4: qui les sortent sans prévenir oui ouais. Oui, parce que dans les exemples que vous avez donnés c'est surtout qu'on n'était pas prévenu il y a des outils qu'on utilise tous qui nous ont bien prévenu qu'ils allaient utiliser nos données bon, toi,
2: toi tu lis les termes et choix. conditions d'utilisation jusqu'à la fin
4: oui je fais <rire> je suis pas naïf et j'utilise suffisamment de systèmes pour bien cloisonner les choses
2: parce que c'est, c'est, c'est tout le point de la RGPD, c'est, c'est, quel que soit le logiciel malveillant ou pas, on se fait enfumer depuis, depuis des années, c'est pas clair. Ça, fera l'objet,
4: ça... Ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode sur l'applicabilité réelle et en quoi ça a changé, voilà. Mais c'est un autre sujet. Alors,
0: avant d'aller sur, sur cet épisode, on va revenir à celui-ci. Comment tu penses que, est-ce qu'il y a, ce que, comment est-ce que ça va évoluer ou comment est-ce que ça évolue actuellement?
2: Ben alors, dans, dans la vie d'un, d'un hardware, je vais, je vais décrire un cycle de maturité. On va dire, tu démarres avec, euh, euh, on va dire que tu démarres avec une idée marketing euh, qui va te donner une, une masse critique à l'origine. Euh, je vais reprendre une application qui dernièrement fait le buzz, ZAO. Donc Zao par exemple fait du face swap, donc échange ta face contre une dans une vidéo de Game of Thrones. Euh, ça c'est une, c'est une idée buzz. C'est super parce que ça donne une masse critique en fait d'utilisateurs. Euh, Quant à cette masse euh, critique d'utilisateurs, là tu peux commencer à construire ta, ta, ta boîte, à marketer le truc et à développer ta société. Euh, <coughs> ton idée coule au bout d'un moment, elle, elle est partie. Ok, ça ça retombe. C'est pas grave. Tu as fait suffisamment d'argent pour commencer à amorcer le système. Tu as un nom de boîte, tu as une idée marketing, tu as légitimé euh, ton, ta, ta société avec un élément marketing, avec une valeur ajoutée, on va dire. Tu as le début de ton histoire. Tu continues, tu es en perte de vitesse, il faut faire des revenus comme toutes les startups et les choses comme ça. Tu commences à mettre de la pub. Et là, tu commences à être de plus en plus gourmand. Arrive un moment, tu commences à grossir. Quand tu grossis, en fait, tu commences à te taper tout plein de problèmes. Les antivirus commencent à te voir, euh, les adblock commencent à te voir. Donc adblock comment ça marche hein C'est juste de la regex. Adblock c'est c'est des pages de regex, comme beaucoup de filtres anti-spam. Euh, donc tu rachètes des noms de domaine tous les jours pour euh, passer, euh, parce que euh, des regex qui font slash ads, euh, bah, dès que tu as slash ads dans ton URL, bah, tu te fais shooter, donc tu commences à acheter soit des URL, tu commences à changer tes noms de domaine, tu commences à changer tes extensions, donc ça commence à te coûter assez cher, parce que tu es repassé sur, sur le radar. Puis quand tu passes sur le radar, le problème qui vient qui vient se poser, c'est que tu commences à t'attaquer aux autres, en fait. Tout ce que tu as bouffé dans ton petit coin, maintenant tu commences à le bouffer à d'autres adware donc tu deviens non seulement l'ennemi de Google et compagnie, des, des boîtes qui sont légitimes au niveau de la pub, mais tu commences à aussi t'attaquer à d'autres boîtes qui font du hardware. du, du hardware, pardon. hardware. Quand tu commences à avoir ça, le problème, c'est que les mecs ils vont te marcher sur la tronche. Et pour ceux qui ont fait un peu de JavaScript, tu sais que le dernier gagne en fait. Le dernier en bas de la page, c'est pour ça qu'on me dit toujours de mettre les, les Google Analytics en bas des pages, c'est pour éviter que les, tout le code vienne interférer en fait, avec ton, ton tracker Analytics par exemple. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, on injecte en JavaScript, euh, voire à l'épisode... Enfin, euh, je réfère à l'épisode de Web Inject. Quand on va ajuster en JavaScript, en fait, tout le monde va se marcher sur la tronche. Et c'est même possible que dans le bundle, tu plusieurs adwares qui se marchent sur la figure, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à développer un certain nombre de techniques pour te protéger de tes concurrents. Et tu vas quand même commencer toi-même à scanner les bundles sur lesquels tu es installé ou à scanner la machine, nettoyer la machine des autres adwares Installer dessus et protéger ton périmètre. C'est un jeu de go, en fait. Hein. On va le dire comme ça. Et tu commences à fabriquer ton territoire de jeu de go. Puis arrive la question, c'est comment est-ce que je deviens euh, legit Et là, tu dis, c'est con, parce que j'ai quand même développé toute une expertise de contre-attaque, non seulement sur les antivirus. Ça, je peux pas la revendre, cette expertise de contre-attaque, mais j'ai toute une, une expertise de contre-attaque contre les autres adwares, contre mes concurrents. Bah, tu
3: et éditeur d'antivirus
2: Et voilà, on y arrive. Et là, tu commences à devenir éditeur bah, d'antivirus. Sérieusement ah, je suis je suis très très sérieux. Ah oui, je disais ça en déconnant. Ah mais non, c'est pas du tout une blague. Et du coup, ce que tu peux venir faire, c'est que tu peux venir t'installer sur la machine, tu peux faire un certain nombre de pubs, tu regardes la rentabilité de ta machine, tu regardes si en lui faire si les personnes n'est pas rentable, tu peux commencer à exposer un certain nombre d'autres pubs qui seraient par exemple une pub pour un antivirus. Typiquement. C'est exactement ce que font les mecs là, tu succès sais, sur les pages web qui font des pop-up en disant vous êtes infecté, appelez ce numéro. Mais tu peux faire la même chose, tu fais on a remarqué que vous aviez beaucoup de pubs sur votre éc- sur votre ordinateur. Il se peut que vous soyez infecté. Achetez notre logiciel pour 50 dollars. Et vous verrez c'est tout
0: ce est pu- des... C'est ce qu'on appelle des fake AV. Bah
2: ben, ouais, c'est... mais c'est pas vraiment un fake AV parce que le truc est vraiment fiable dans le sens où de toute façon ton core business, tu peux pas exister si tu pas si t'es pas fiable sur ce sujet-là. On est d'accord Sinon tu perds la, la totalité de ton travail. Ils ont une efficacité. Là pour le coup c'est pas un, un, un hardware. ça devient un vrai software, peu cher, d'une certaine gamme. Ok, euh, c'est pas c'est pas un Norton, c'est pas un machin, mais ça fait quand même le job. Et c'est une autre façon, tu commences à monétiser d'une autre façon. Et et là j'ai découvert un monde incroyable. C'est que t'as même des sociétés d'antivirus qui rachètent des corps euh, des moteurs core, en fait, de, des core engine d'antivirus qui le rebrandent et qui en font un antivirus euh, différent sur le marché mais qui a le même core engine que euh, le truc de base. Et tu as un certain nombre de sociétés comme ça qui ont exactement le même core engine derrière et qui sont juste en train de, de, de le rebrander en quelque sorte.
4: C'est un monde incroyable. David, tu confirmes que tu as vu ça
1: euh, Oui, oui, je confirme. C'est une, une tendance qu'on voit. Et de toute façon ce qui est typique aussi c'est dès qu'un un nouveau euh, un nouveau pas forcément nouveau mais un adware qui fait assez de, de public dirais, sur internet et que les utilisateurs commencent à chercher euh, sur Google commencent à se débarrasser on voit déjà qu'il y a déjà euh, des milliers de pages qui sont euh, disponibles qui décrivent comment éradiquer euh, cet adware même si euh, nous on l'a jamais vu euh, ce, chez, sur nos radars et je dirais chaque euh, Site web aussi euh, renvoie euh, justement à ces différents outils qui permettent euh, de euh, nettoyer euh, voilà, ces différents adwares. Donc en
0: gros, pour, 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 pour essayer de résumer, donc en gros j'ai un adware sur ma machine, ça génère des pop-ups avec un certain message, je tape dans Google euh, le message et là je tombe sur des ads d'adware qui disent comment supprimer cet adware pour m'en installer un autre, c'est bien ça
1: en gros, c'est ça, ouais. C'est monétisé, euh, comme disait euh, Jean-Louis, euh, les années de R&D, euh, les créateurs doivent à de la créativité, en fait, ouais, c'est ça.
2: Et là, euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que dans tout cet écosystème, euh, tu as certains pays, alors ça, David, je, je, peut-être tu, je te laisserai confirmer, qui, qui ressortent du lot, comme, euh, tu sais, moi, je m'attendais à voir la Russie, ou des choses comme ça, mais en fait, pas du tout. Le premier pays qui est ressorti, moi, dans... dans dans mes investigations, on va dire, c'est Israël. C'est un truc de malade. C'est des usines à, à, à software de, d'injection de pub. Je, genre, par exemple, je parlais d'un d'un scanner, euh, d'un scanner euh, Enfin, je parlais du trou de souris que tu euh, que tu vas que, pour te cacher en fait. Ce genre de logiciel, tu peux les acheter peut-être pour 10 000 balles. Avec, euh, avec 10K, en fait, tu vas récupérer le code source euh, et euh, tu et as des mecs comme ça en Israël qui codent toute la journée pour ce genre de choses. Euh, ensuite, tu as beaucoup, euh, beaucoup des pays de l'Est aussi qu'on, qu'on voyait, mais principalement, c'était beaucoup beaucoup Israël. David, je ne sais pas tu, tu, euh, si tu as suivi ça aussi
1: On voit un peu émerger euh, oui, de différentes euh, j'irais, géolocalisations. Après, au niveau attribution, euh, c'est vrai qu'il y a des euh, pays. Euh on plus en tête que d'autres mais c'est vrai que au fil des années ça tourne mais après je dirais tout ça, c'est une toile d'araignée aussi si on creuse un peu plus loin on voit que derrière des pays il y a d'autres pays et ainsi de suite donc c'est très difficile de, d'attribuer au bout du compte qui est derrière ça, il y a tellement de, de fumée autour euh, je dirais de, de ces différentes sources et ensuite il y a aussi euh, comme d'habitude le commanditaire qui sous-traite euh, à l'autre qui sous traite Il y a toute une série de, de sous-traitants, c'est vraiment difficile. Et bien sûr, il y a des intérêts géopolitiques derrière tout ça qui rendent encore les choses plus difficiles.
2: Je vais aussi te, vous raconter un petit truc. C'est euh, d'autres boîtes qui sont très très légites, euh, qui, qui, euh, qui sont hyper intéressantes. Donc je ne vais pas donner leur nom, mais c'est des boîtes qui te permettent d'avoir du ranking de ton site internet en fait, par rapport au, au monde ça, c'est hyper intéressant parce que Google, si Google a fait Google Chrome, euh, l'idée derrière, c'est que quand tu tu regardes du trafic Google, que tu te balades sur Google, que tu cliques, à partir du moment où tu as cliqué sur un lien, tu es sorti de l'univers Google. Okay Donc, tu as Google Analytics qui permet de rattacher ces données, c'est-à-dire que les gens mettent des Google Analytics sur leur site et du coup, on peut savoir le trafic de la personne, on peut savoir si au fur et à mesure, la personne elle est restée sur le site Internet, combien de temps elle est restée, est-ce qu'elle a scrollé, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle allait euh, convertir son achat, etc. Donc, tu as Google Analytics qui te fait une partie du travail, mais le monde, c'est pas 100% Google Analytics. Comment est-ce que tu vas plus loin ben, En fait, tu deviens un navigateur. Et quand tu deviens un navigateur, en fait, tu as encore plus de précision. Tu sais quand la personne elle est focus sur la fenêtre, elle est défocus sur la fenêtre, est-ce qu'elle a changé d'onglet, elle est restée sur le même onglet. Tu peux avoir encore plus de statistiques et tu peux encore plus optimiser tes pubs. Donc pour moi, enfin à ma lecture, l'origine de Google Chrome, c'est l'optimisation des pubs. C'est pas par euh, bienfaisance internationale d'un navigateur, etc. Et c'est pour ça que Edge est resté, c'est pour ça que Chrome est là, que chaque société, Safari est là, C'est chaque société essaie d'optimiser sa pub. Euh, à partir de ce constat-là, tu te dis, est-ce qu'il y a un acteur tierce qui est capable d'avoir cette vue transverse de la navigation des utilisateurs et éventuellement de la revendre ou de la monétiser Et ouais, ça existe. Il y a quelques sites qui le font. Comment est-ce que quelqu'un est capable de savoir que les gens qui consultent tel site consultent également tel site autre l'autre site, et ce à une échelle globale et internationale, avec le temps de tracking, etc. Le temps resté sur le site. Bah, la réponse, elle est simple. C'est que tu as un écosystème de hardware qui vont revendre leur trafic et leurs statistiques à cette société, et qui vont permettre d'avoir une vue générale comme si tu avais plein de micro-capteurs soci... micro, euh, qui sont des Google Analytics, donc tes hardware sont des équivalents de Google Analytics. Tu as un gros agrégateur en haut, et qui dit, bah, moi, je peux faire comme Google, je peux avoir les mêmes rankings que Google, je peux savoir qui peut pas, passe combien de temps, sur quel site et quel autre site, etc., en agrégeant toutes ces stats de tous ces adwares, et donc, on en fait un business, un business à part. Donc, tu as encore un écosystème qui se crée au-dessus de, de ça.
0: Donc, au lieu d'être présent sur le site web comme Google Analytics, c'est présent. Euh, la présence est assurée par le, l'adware sur, le, sur la machine.
2: C'est ça. Et tes stats Google Analytics, elles vont à deux personnes, le owner du site et Google. Là, tes stats, elles vont au fournisseur de hardware et à la société euh, qui fait l'agrégation et qui va ensuite revendre ce trafic général. Et tu vas savoir que si tu vas sur, je sais pas, tel magasin de sport, les gens consultent en moyenne 5 euh, fois moins de temps sur telle page de tel magasin de sport que euh, chez ton concurrent sur la même type de page.
4: Non, mais il y a des prestataires euh, tout à fait honnêtes euh, qui font aussi le travail. Sûrement. Les gens qui les payent. Non, mais des boîtes comme Abtesti, par exemple, c'est leur rôle de permettre de tester euh, les pages et voir laquelle est la plus rentable.
2: À c'est ce pas pareil. À c'est que tu fais du point à point. Donc, tu fais de la testing sur deux éléments donnés. Moi, ce que je te parle, attention, hein, je parle bien d'une oui, vision globale. C'est... Souviens-toi de Mais Google. C'est... c'est pas le tracking Mais d'un c'est... site qui m'intéresse. C'est le tracking Alors, de
4: c'est... C'est... tout le monde. C'est aussi, une... c'est aussi une vision globale que des gens qui ont été, euh, je m'excuse du terme, infectés par des adwares.
3: Oui, est-ce que c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est une population qualifiée, représentative euh... Et d'ailleurs, quel, quel, qu'est-ce que c'est comme population quel, quel pourcentage de population finalement affectée par des adwares
2: bon, Il y a beaucoup de Windows X. Enfin, alors, t'as tout le monde. Tout le monde. Qui est rentable euh, ouais, la personne de, de, de 60-70 ans sur XP euh, en Allemagne voilà. ouais, Je te fais simple.
4: Moi, je suis beaucoup plus jeune. Je considère que j'ai un pouvoir d'achat et que je suis rentable. Et j'utilise un iPad. Est-ce que sur mon iPad, il y a des adwares
3: Donne-le-nous, nous allons faire un informatique et on Alors, va te dire si, ça après. Si
4: finalement la population qui va sur Internet avec un, un iPad et qui fait ses achats avec son iPad euh, n'est pas dans les statistiques euh, de l'écosystème euh, des sociétés euh, d'adware, je pense que ces gens-là, ils ont une vision certes énorme, intéressante, mais d'un sous-ensemble.
2: Non mais de toute façon, à chaque fois que tu présentes ça, en fait tu... Il faut que tu raisonnes avec une courbe de Gauss. À chaque fois que tu me donnes un exemple, tu me donnes quelque chose qui est en dehors des 95 de la courbe de Gauss. Et crois-moi, les mecs des hardware, ils ont pas. Tu les intéresses pas. En fait, as ce qu'on appelle des cohortes. Donc les cohortes, en fait, c'est des, c'est des populations données sur une région donnée, avec une version de hardware donnée, euh, sur un type de machine donnée, avec un distributeur donné. Donc en fait, c'est, 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 c'est tous ces croisements. Si ta cohorte, euh, elle est pas rentable entre guillemets, on la met à la poubelle, on, on s'y intéresse plus. Toi typiquement, tu me décris, tu es typiquement le genre de mec qui est pas du tout rentable. On sait qu'on a perdu de l'argent quand t'es arrivé. Mais sache que tu ne représentes pas 95% de la population, parce que sinon, tu n'aurais pas cliqué sur suivant, suivant, suivant. Donc tu ne fais pas partie de. Donc tous les cas que tu me dis, si jamais je le fais avec un doigt dans l'oreille et l'autre dans les cheveux, en tournant trois fois sur sur cloche pied. Ouais, tu peux toujours trouver, mais c'est pas ça, c'est du, c'est du système de masse, c'est des millions et des millions et des millions de pages vues chaque jour pour te dire, pour te dire je bouffais 300 gigas de logs par jour, 300 gigas de logs, juste les logs, juste les logs de euh, telle personne visite tel site, okay 300 gigas par jour de texte, c'est... et ça c'était il y a longtemps, donc euh, maintenant je suis sûr que c'est beaucoup plus, donc c'est pour te donner un peu une idée euh, que, euh, euh, oui c'est anecdotique la personne avec l'iPad, euh, maintenant la personne rentable, comme je disais, c'est euh, euh, en Allemagne par exemple, en Angleterre, euh, en France ça c'est rentable, en Inde c'est pas rentable, euh, Windows 2000 est pas rentable, enfin euh, Windows 2000 si forcément c'est rentable, <rire> c'est troué, mais euh, on va dire, euh, je voulais dire, des euh, dernières versions de Windows sont forcément moins rentables, euh, les anciennes versions sont plus rentables en général, mais les versions trop vieilles le sont moins parce que tu as moins de pouvoir d'achat, donc après j'ai pas fait de corrélation euh, en tant que telle. mais... Euh, dis-toi que quelqu'un qui n'a pas toute la la donnée de chez Google, on va dire, la donnée 360 de chez Google, elle va se rabattre sur quelqu'un qui l'a et à défaut, ce type de prestation euh, est relativement euh, relativement fiable. Je dis relativement.
4: Alors, euh, pour l'utilisateur lambda, comment euh, il peut euh, et il doit faire pour euh, se protéger de tous ces adwares
2: David, (rire) c'est toi le spécialiste
1: Oui, pour se protéger des adwares, je dirais que l'utilisateur lambda doit bien faire attention aux bonnes pratiques à ce qu'il installe sur sa machine. On sait que c'est difficile, mais bien lire les termes et conditions des différents logiciels et pas forcément du next, next, next et bien s'assurer de ce qui va être envoyé. Déchire ce parti. Après, euh, c'est un travail fastidieux. Il euh, peut hein, bien sûr installer euh, une, euh, un software ou un logiciel qui va l'aider à, je dirais, à prendre en charge les oui, différents adwares. Oui, un, anti,
4: un antivirus.
1: Non, bah, c'est un, pas un antivirus, un, c'est un anti-adware. Un anti-adware, voilà. Restons <rire> euh, génériques. Euh, non, mais bien euh, aussi euh, s'assurer que euh, le, je dirais, tout ce qui est. Euh, Trafic réseau va être monitoré, donc pas forcément le poste, mais plutôt ce qui va sortir du poste, euh, va être monitoré pour pouvoir l'a, l'avertir.
3: Ça, c'est compliqué pour un utilisateur. Le... C'est compliqué
1: bon, bah... pour un utilisateur, oui. d'où l'intérêt, ou d'où notre je dirais, notre valeur à faire en sorte que ça le soit de moins en moins dans les solutions que l'on leur propose
3: après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, euh, euh, moi j'ai installé ça chez certaines, euh, certains amis ou autres, c'est que VirusTotal fournit un, un espèce de petit outil qui s'appelle VirusTotal Uploader, qui est un programme qu'on installe et qui s'intègre directement dans l'explorateur sous Windows. Et lorsqu'on a un fichier, on fait juste clic droit, envoyer sur Virus Total, et ça permet directement d'envoyer le condensat du fichier sur VirusTotal, et ça permet d'avoir une petite page résumée pour savoir si en gros ça sent mauvais ou pas trop c'est assez simple finalement d'utilisation mais par contre il faut s'astreindre à le faire sur chaque fichier que l'on télécharge tout à fait, et ouais. ça marche pas bah. tout le temps ça prégne pas de tout mais c'est ça peut être intéressant et puis c'est gratuit une
0: astuce intéressante aussi quand on veut télécharger un logiciel euh, ce qui est pas mal c'est d'aller sur la page de wikipédia et de regarder dans les liens externes faire la page officielle parce que souvent quand on tape le nom du logiciel on va se retrouver justement sur euh, des sites non officiels qui diffusent euh, ce logiciel avec des adwares.
3: Oui, VLC que tu as cité tout à l'heure est un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup de sites qui euh, diffusent VLC euh, en y ajoutant euh, bah, des adwares, euh, voire pire.
2: Moi, je suis d'accord. La la première mesure de protection, c'est d'aller sur le site de l'éditeur. C'est vraiment la première mesure. La deuxième, c'est effectivement pas cliquer suivant sur suivant, mais bien vérifier les options d'installation, les add-ons, les barres de recherche, choses comme ça. La troisième, qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de pubs, sur beaucoup de sites, euh, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il euh, faut il faut agir. Après, pour les plus geeks, euh, euh, clic droit et voir euh, ce qui se passe dans le réseau, c'est, c'est une solution. Adblock fonctionne très bien euh, aussi. Euh, il bloque euh, un certain Après, ça, ça nettoiera pas la machine, mais ça va, ça va bloquer les flux du navigateur, euh, on va dire. Vérifier qu'il n'y ait pas de proxy qui se soit installé, ça, c'est facile à, à vérifier aussi. En regardant, quelle est mon IP on va Juste euh, sur Google, on tape « What is my IP ?» Puis on va voir... Euh, si notre notre IP elle, elle correspond à peu près à la localisation où on est ou au service dans lequel on est. Si je suis chez Orange et que je me retrouve euh, à être, je sais pas moi, euh, IP d'un gros hébergeur, faut que je me pose un certain nombre de questions. Euh, voilà, ce genre de ce genre de choses, il faut, je pense, que c'est les mesures de base après avoir l'antivirus à jour. Ça c'est la base et son système d'exploitation à jour et pas utiliser Windows. Ça c'est la, dé... <rire> la dernière. Mesure.
3: C'est vrai qu'on n'a pas, pas discuté du sujet, mais ce type de, de problématique cible essentiellement Windows. Alors, je, bah je sais fait. qu'il y a aussi Android, mais est-ce que du, du Mac, de l'iOS, du Linux, j'imagine que ce n'est pas trop ciblé, c'est essentiellement Windows et, et Android, pour l'interrogation
2: bah, Tu tapes la plus grosse base utilisateur, ce que je disais à Hervé, oui. euh, avec l'iPad, ce n'est pas très intéressant. Enfin, je parle du point de vue hardware. Non, mais c'est, je comprends,
4: hein, je comprends, moi... On... Utilisant euh, iPad et Linux, euh, je ne connais pas ce, ce monde-là des adware.
0: Bon, et eh bien, David, euh, Jean-Louis, un grand merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.